0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 11 2020. Njutinvisdag, fredag den 13 mars. Son gick upp 6.27 i morse och går ner igen 18.07. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker, det är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Lund fick slutgiltigt rätt efter flera års juridisk strid om färdtjänsten. Men nu vill de som vann uppdraget inte längre ha det. Så frågan är om kommunen ska göra om, lämna över eller ta över.
0: En synskadad kvinna i Flen fick behålla sin färdtjänst till jobbet.
1: I helgen skulle det varit en stor tävling i parafri i Dubai men denna ställs in på grund av coronaviruset. Svenska längdhoppare hoppas på Paralympics ändå.
0: Och Fatmir Serimeter kan bli årets förebild. Flera synskadade idrottare nominerade till parasportgalan.
1: Hälften ska ha jobb om ett år. Ja, det är målet med ett mentorsprojekt hos SRF där synskadare med arbete ska stötta synskadade
0: utan. Och det blir mer pengar till vissa fattigpensionärer nästa år.
1: Med nyfikna fingrar skapas morgondagens punktskriftsläsare. Vi kollar hur barn kan lära sig läsa genom att leka. En liten speldosa, också för riken.
0: Mm. På. En blind man nekade medborgarskap i USA för att han inte kunde läsa svartskrift.
1: Öppnat och stängt med krog och kyrka.
0: Och så här kan man få en 100 kilo lerklump att låta och rent av bli till musik. Vi ska på en workshop där synskadade skapar ljudlig skulptur.
1: Evenemangstipsen innehåller film och föredrag.
0: Och kalendern har nyår och vårdavgämning.
1: Anslagstavla med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är tavlan gemensam för hela Skåne.
0: Och sist, som alltid, redaktionsrutan.
1: Turerna kring vem som ska köra färdtjänsten i Lund fortsätter. Efter tre år av juridiska strider fick kommunen förra veckan slutgiltigt rätt i domstol. Men då blev beskedet från bolaget, som en gång vann upphandlingen, att man inte längre är intresserade. Per Tranström är färdtjänstchef i Lund.
2: Ja, Efter ganska långa turer med legala komplikationer så har Lunds kommun till sist fått rätt, men man kan säga till ingen nytta. Det avtal vi nu kan erbjuda det att Solution är inte fyra år som det ursprungliga tanken var. Utan vi är nere på ett och ett halvt år med start först januari 2021. Och det är tyvärr en alldeles för kort period för att det D&T Solution ska få någon lönsamhet i detta. Så de har avböjt uppdraget.
3: Hade ni inget annat alternativ än att erbjuda dem den här korta perioden på ett och ett halvt år?
2: Nej, ja, så alltså, eh, lagen om offentlig upphandling ger oss inga möjligheter att justera avtalet eller? som det var skrivet i förslagningsunderlaget. Vi hade gärna velat förlänga till en ny fyraårsperiod men det går tyvärr inte. Vi kan inte heller ändra ersättning så att det skulle bli lönsamt. Utan eh, de var tvungna att ta nej helt enkelt, och det beklagar vi. Men förstår. Det är alldeles för dyrt för dem att ta upp den här verksamheten- med de investeringar som krävs i fordon och förråd.
3: Så vilka är alternativen framåt nu?
2: Det ena är ju att göra om och på nytt. En ny upphandling från början. Det blir ju då tredje försöket. Men till nämnden i april så ska vi lägga fram de olika förslag- som funnits och diskuterats tidigare för att få ett inriktningsbeslut. Så här ska vi gå vidare-
3: och vad är det förslag ni lägger fram?
2: Ja, det kan jag inte säga. Det finns inte ens det i huvudet med än. Eller på förvaltningen. Men det, de förslag som varit i luften tidigare är ju egen regi. Det är alltså lämnat i trafiken. Det är att upphandla som vi gjorde eller dela på beställningscentral och trafik. Det har utredes ju 2015 redan kommer komma fram till att man skulle upphandla det som vi har gjort i ett helt paket.
3: Och efter alla dessa turer, vad tror du? Har man tröttnat på att upphandla det så att det alternativet är mindre troligt?
2: Eh, nej, jag, jag tror inte det. Eh, det är svårt att bedöma. Det är ju hur man än gör så någon måste ju upphandla. Även om man lämnar skön trafik till exempel så måste de ju handla upp fordon. Är, man kommer ju aldrig runt det där. Det enda sättet är ju att starta en egen regiverksamhet i full skala. Och det är ju inte heller gjort med kort uppstadsvecka. Det är en väldigt, väldigt stor och dyrbar skulle jag tro.
3: Så hur lång tid tror du att det tar innan det finns en... Stabil färdtjänst i Lund.
2: Ja, nu ska man ju ändå säga att vi har ju gjort en direkt upphandling från april och året ut med slaget. Där har vi ju förändrat villkoren och försökt göra lite förbättringar. Vi kan inte bara gå och vänta på att vi ska få en ny eller något, en ny upphandling som ska lösa annat problem. Vi måste fokusera mer på att jobba med den uh, operatör vi har. Så här, taxi. Att få den trafiken att fungera. Men det är inte säkert att vi får något annat på plats till årsskiftet. Det är inte så stor sannolikhet för det egentligen.
3: Hur snabbt kan man göra en upphandling? Om det skulle bli det som blir resultatet?
2: Ja, sex månader kanske med att ta fram förfrågningsunderlag. Med anbudsförfrågan och utvärdering av upphandling. Om det sen inte blir en överprövning så behöver ju ett nytt bolag ändå sex månader för att förbereda en trafikstart. Så ett år ligger ju något som har minimitid på utan överprövning. Skulle jag vilja säga.
4: Och
3: om det då blir att ni ska upphandla på nytt vad kommer ni att göra annorlunda då för att slippa hamna i samma situation som den här?
2: Ja det uppenbara problemet här var ju att eh, det avtal som fanns hade ett slutdatum som var fixt 31 juni 2022. Det naturligt hade varit att man hade satt en fyraårsperiod från trafikstart. Inte ett fixt datum i kalendern. Sen kan man säga att det var ingen som hade tänkt att det skulle ta så här lång tid. Men det är ju en uppenbar grej som är lätt att ändra. Att man... Oavsett hur lång tid processen tar, inte äter upp det liksom avtalsperioden. Det är det ena. det finns det flera saker som man säkert kan förbättra för att inte hamna i den här dilemmat. Med tydlighet i förfrågningsunderlaget och de krav som ställdes var kanske lite uh, otydliga.
3: Så mer tydlighet och ett uh, slutdatum som inte är fixt?
2: Ja, det är de viktigaste, kan man säga, en måste Sen finns det ju andra saker som jag tror eh, vi kan ställa högre krav. Jag tycker ju att eh, kravet på 80% funktionalitet är för lågt ställt. Det borde uppetydligt. Och det tror jag också att man kan leverera om man är klar vad förutsättningen är från början. Och beräkna med det i kostnadsmodellen. Vi har ett möte med brukarådet också innan vi skriver de sista.
1: Och mötet med brukarrådet är i slutet av mars. Medan politikerna i tekniska nämnden diskuterar frågan i april. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
0: En gravt synskadad kvinna i Flen vann över kommunen i domstol. Hon fick bara tillfällig färdtjänst till sitt arbete i Eskilstuna. För kommunen menar att hon borde kunna lära sig att resa själv i kollektivtrafiken. och gav henne bara färdtjänst i tre månader. Efter det skulle hon få klara sig själv, skriver Katrine holms kuriren. Men kvinnan överklagade till förvaltningsrätten med motiveringen att det är enormt utmattande att röra sig ute. Och att det var allt för svårt att åka ensam med byten mellan olika färdmedel. Hon skrev också att hon på grund av det skulle riskera att bli av med sitt jobb. Och förvaltningsrätten gav kvinnan rätt. De menar att tidsbegränsningen av färdtjänsten är oskälig och att kvinnan ska få färdtjänst till arbetet även i fortsättningen.
1: På lördag skulle parafriidrottare från hela världen varit i Dubai- för vårens stora tävling- som också är ett avgörande kval till sommarens Paralympics i Tokyo- men tävlingarna är inställda på grund av coronaviruset. Victoria Karlsson är en av de tre synskadade längdhopparna från Sverige som får stanna hemma istället.
4: Det är förstås jättetråkigt. Man har ju laddat för det här hela säsongen. Men jag har full förståelse och respekt för att som jag på det viset med den situationen som är.
0: Det var ju vinterstora tävling för er del, din och de andra fridrottarna. I alla fall för er som vill till Paralympics och inte är klara.
4: Ja, precis. Vi hade ju möjligheten att förbättra våra placeringar på världsrankingen som då kommer att dela ut på platser utifrån. Så att det var ju väldigt viktigt att ligga bra till där.
0: Ja, det är inte den enda tävlingen som är inställd på grund av coronaviruset som det handlar om. Tokyo och Paralympics är förstås säsongens allra största mål. Hur ligger du till i förhållande till Paralympics?
4: Just nu så ligger jag på en tredje plats på Världshankingen. Om man tar bort dem som redan har skaffat kvotplats i Världsmässighetsgapen som hölls i höstas då. Och det är topp sex som tar en kvotplats. Så att idag ser det ju ljust ut. Men det är fortfarande några dagar kvar till 1 april då kvotplatserna delas ut.
0: Och kvotplats det betyder en plats för... En svensk herrfridrottare till exempel- att delas ut till vem som helst?
4: Ja, precis. Eh, en kvotplats är- Sveriges fridrottare eh, får en plats- till den könskategori som tagit ändå. Så det finns inga personliga kval- utan eh, det är svenska kvotplatsen som tar ut- vilka som får kvotplatsen. Mm.
0: Och på den rankingen, om jag förstått det rätt- så är du klar för Tokyo- om inget ändras då, Och Tobias Jonsson, kollega och klängdroppare. Ja, stämmer det? Är ni klara? Eller hur blir det?
4: Man är aldrig klar förrän man är uttagen. Men det är klart att ju fler som vi tar, desto större chans är det att, att just vi får åka. Och både jag och Tobias ligger, så såvitt jag vet, i dagsläget på, på platser som gör oss klubbplatser.
0: Så det ser just ut i alla fall.
4: Ja, men det tycker jag. Sen så kan det alltid hända, hända saker till stället. Men det är inte allt så långt kvar till 1 april. Så att det ser lovande
0: Sen kan man ju säga att det här coronaviruset ställer till det ja, för mycket här i världen. Och en del säger att Paralympics och OS i Tokyo också är hotat. Hur tänker du om det?
4: Jag tänker att det är väldigt dumt att utmaninga förskott. Och att det de har gått ut med både UK och se vad jag vet där. De kommer köra på och planera för att allting kommer gå av staten som tänkt. Så då är det bara att träna för det också.
0: Så du kör på som vanligt och ja. hoppas på det bästa? Precis.
4: Sade
1: Victoria Karlsson, Sveriges bästa blinda längdhoppare. Kollegan Per Jonsson har redan fixat en plats i Paralympics genom att komma fyra i VM i höstas. Medan de andra bara var nära att göra detsamma. Reporter var Mats Sundling.
0: Skånske guldbålstjärnan Fatmir Seremeti är nominerad som årets förebild vid Parasportgalan. Detta för sin drivkraft och vilja av stål och för att han är en eftertraktad föreläsare. Och han utmanas som förebild av likaledes synskadade Nikolina Pernheim. Motorn i svensk parajudo som också inspirerar kvinnor med synsättning att tro på sin egen förmåga, enligt nomineringstexterna. Till årets manligidrottare har synskadade längdskyddåkaren Sebastian Modin nominerats för sina VM-medaljer och sin tredje seger i den totala världskuppen. Och ungdomslandslaget i Goldball kan bli årets lag efter sin bronsmedalj vid ungdomsVM i Australien. Och coachen Andreas Alvested är också nominerad till årets ledare. Vinnarna i de olika kategorierna utses vid Parasportgalan den 30 mars.
1: Ett nytt projekt arbetar för att personer med synnedsättning som har arbete ska stötta synskadade utan arbete. Tandem heter det nya mentorsprojektet som SRF precis dragit igång. Och intresset har varit stort redan under de första dagarna. Sam Motacedi är intressepolitisk handläggare på SRF.
5: Tanken är att det här ska liksom inte ersätta något befintligt stöd som redan finns idag oavsett om det är liksom från Arbetsförmedlingen eller någon myndighet eller eh, kommun eller andra organisationer utan att det ska vara ett komplement. Jag har nämligen märkt att det finns ett visst behov att få ett visst typ av vad ska man säga mer informellt stöd liksom ett bollplank när det kommer just till eh, frågor som –som rör en sinnedsättning och arbetsmarknaden. Och då tänkte vi att då är det bästa liksom, stödet eller bollplanket andra personer– –som redan har gått igenom den här processen och som har en anställning i dagsläget.
3: Vad skulle det till exempel kunna vara som de skulle kan, kunna hjälpa till med?
5: Vi har upptäckt att många har frågor och funderingar kring hur man ska förhålla sig– när det gäller sin på ett CV eller på en anställningsintervju. När ska man ta upp det? Hur ska man ta upp det? Eh, och så vidare. Och sådana frågor tänker vi kan vara en jättebra sak att ha en mentor kring och kunna bolla med. Men det här kan ju egentligen handla om vad som helst. Det är väldigt individanpassat. Så att en viss person som söker jobb kanske har... Vissa behov och vissa frågor och funderingar- medan en annan person som deltar i, i samma projekt- har helt andra funderingar och, och behov. Så att det är inget som vi egentligen bestämmer- utan det är utifrån individens perspektiv.
3: Har det någonting att göra med att på arbetsförmedlingen- är det ganska rörigt nu och man håller på att omorganisera mycket?
5: Nej, egentligen inte. Det vill jag inte påstå. Vi har tänkt att det här behovet- har liksom funnits under en, en längre period, så att vi hade liksom försökt starta det här projektet, oavsett hur det såg ut på arbetsförmedlingen.
3: Är det många som redan har sagt att de är intresserade av att vara med.
5: Vi lanserade det här då i som sagt igår, och vi har fått in kanske ett tiotal anmälningar hittills.
3: Men det är mycket så snabbt.
5: Ja, verkligen. Överförvänta för vi har inte riktigt gått ut med så mycket information bara egentligen eh, lite på Facebook. Så att, ja, det är mycket mer än, än vad jag trodde i alla fall.
3: Vad är det flest mentorer som har anmält sig eller är det folk som vill ha kontakt med eh, en mentor?
5: Det är ungefär eh, hälften, hälften.
3: Kan man bo var som helst i Sverige?
5: Ja, det, det går jättebra. Det här riktar sig då till hela landet och i matchningsprocessen sen så kommer vi egentligen inte ta så jättestor hänsyn till var den arbetssökande och mentorn bor någonstans. För idag är det så enkelt att ha kontakt liksom via telefon eller internet och sådär. Men det är klart att om man bor på samma ort så är det ett plus ifall man skulle vilja ha fysiska möten. Men det kommer inte vara det liksom primära som vi utgår ifrån.
3: Utan vad är det?
5: Det kommer främst vara vilka typer av jobb man söker. Att mentorn ska gärna jobba kanske inom samma bransch eller ha ungefär samma typer av liksom erfarenheter. En annan faktor som vi kommer utgå ifrån är graden av synnedsättning. För det kan ju också påverka vilka erfarenheter man har och vilka behov man har. och Så, så de två faktorerna kommer att vara liksom det, det som vi utgår Främst ifrån i matchningsprocessen.
3: Och målet, vad är det?
5: Målet är att hälften av de som deltar i det här mentorsprojektet ska komma ut i, i anställning under det här första året.
3: Och hur många kommer ni att ha med?
5: Nu eftersom det är första året så tänker vi starta i lite små skala för att sen utvärdera det successivt. Så vi har sagt att det kommer vara mellan fem och tio par vilket innebär mellan tio och tjugo personer. Alla som sagt är välkomna att ansöka. Vi har liksom, det spelar ingen roll hur gammal man är så länge man är så såklart. Eller om man har kanske andra funktionsnedsättningar eller så. Det är inget som begränsar den. Utan alla, alla är välkomna till, till att skicka in en ansökan.
1: Det sa Sam Motasedi, en av två projektansvariga för tandem på SRF. Och fram till den 10 maj kan man ansöka om att vara med i projektet som startar den 1 september och pågår i ett år. Reporter var Åsa Kjellman i RISI.
0: Pensionerna kommer att höjas nästa år 2021. Det har pensionsgruppen nu enats om. Och höjningen består av ett pensionstillägg till de som har en allmän pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Tillägget kan bli som mest 600 kronor i månaden för de som har en pension mellan 11 000 och 14 000 kronor. För de med högre eller lägre pension blir höjningen lägre. Och anledningen till höjningen är att pensionsgruppen anser att det så kallade respektavståndet behöver öka. Respektavståndet det är skillnaden i pension mellan de som aldrig arbetat och får garantipension och de som arbetat hela livet med låg lön och därför får en låg inkomstgrundad pension. Den skillnaden har nu blivit för liten, ibland ingen alls när bostadstillägg räknas in. Pensionsgruppen består av samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
1: Hur lär man sig punktskrift? Ja, varför inte genom att börja med taktila teckningar, leksaker och spel. Vi ska tillbaka till MTM och besöka den del som förmodligen har de yngsta användarna. Där har specialpedagogen Louise Hemmingsen nästan säkert myndighetens roligaste jobb.
6: Här börjar ju hela resan med att lära sig punktskriften genom att få nyfikna fingrar. Mm -hmm. Och vi gör material som sedan syncentralerna förmedlar till familjer där det blir eventuellt ett blivande punktbarn. Och jag har lite smått och gott som spel och tidningar och böcker och allt möjligt. Här är den allra första boken som vi skickar ut via syncentralen Synpedagog. Mm.
0: Badutflykten står det i svart skrift och i punkt.
7: Mm.
6: Och då är det både punkt och svartskrift i texten. Och sen är det hela taktila art på den andra sidan som påminner om Kim vaknar i sin säng. Och då är det ett litet lakanstyg här.
0: Ja, det känner man ju.
6: Och så är de framöver stranden och då är det lite raspigt så att det blir liksom sandkänsla. Mm. Och hela det här, man går på gräsmattan och har väl lite plastgräsmatta och så här. Och detta får man ju då så fort man känner att barn vill bläddra i en bok. Men sen så vill ju barn själv göra böcker också. Och då förmedlar vi det som kallas för punktväskan. Och här finns det material kan du tro. Förrikande material av alla möjliga strukturer och former. Och tips på hur man gör.
0: Ja, här är en hel full med ja, pysselgrejer, ser ut som. Ja. Det är piprensar liknande saker. Det är knappar och små textilgrejer och vacksnöra eh, ja,
6: right. we'll klara tak taktila oh, yeah.
0: valörer. Oh. Som man känner på dem så är det lite luddigt även det grönt litet nysstånd och jag har tyger med, med lite strävhet i Mm -hmm. Och vad lär man sig ja. av detta?
6: Ja, då är jag här, följer jag med en liten perm som berättar om materialet både på svenska och på engelska. För vi har ju nya ny svenska som inte har det svenska språket klart för sig. Och hur man då använder den här väskans material. Eh, här är en liten bok i svällpapper. Det är alltså ett papper som eh, sväller upp. Och då ska man hitta lilla prick som är som en, eh, en krona ungefär storlek på olika taktila underlag. Och den flyttar sig ju från varje bild.
0: Mm. Här känner man en sträv liten prick som är svart för den som ser. Som svävar i någonting som är mm. Och svart och grönrandigt.
6: Vi försöker ju ha färger också eftersom det, man har som regel någon liten synrest. Totalt svart är det väldigt få som har um, bortfallet med färger. Så.
0: Och det här gissar jag till för att små barn ska upptäcka den taktila världen.
6: Den taktila världen och bli nyfiken på att upptäcka alltså det jag kallar nyfikna fingrar. ligger med en liten bok en påse med fem stycken olika djur boken heter Vanten och i den boken så ligger det också en filtvante och Vanten blir kvarglömd i skogen och då flyttar det in små djur och på beskrivningen här i boken så ska barnen klura ut vilket djur är det som har flyttat in utav de här små formerna som vi har målat och klippt och klistrat
0: spännande. Mm. Det låter som du har ett rätt kul jobb.
6: Det har jag, det kan du tro. Sen vill man kunna skapa också. Och då är här där, att man
2: kan
3: rita.
6: Nu ser jag pappa. Nu tar jag för att man vill ju gärna känna vad det är man ritar om man inte kan se vad det är man ritar. Då följer det med en masonittskiva som är klädd med ett rut i ett vad ska vi kalla det?
0: Lite som ett Och mm.
6: Så lägger jag ett vanligt pappersvart på och så ritar jag med en vaxkrita som då kan göra att det blir en relief så jag kan känna vad det är jag har ritat
0: Det är en blå cirkel här och visst känner man att det är en cirkel du har fått till Ja, ja.
6: Får jag också ett resultat att jag kan rita fast mm. jag inte kan se Sen ligger här små saker leksaker en för finmotorikträning ja. en liten speldosa också för finmotoriken
0: mm. Sen är klassisk man vävar på
6: en bok för föräldrarna att läsa mer om hur viktigt det är att börja läsa för sina barn. Ark för att själv skapa böcker och bilder. Jag kan inte ta foton av att har varit ute på en utflykt men jag kan plocka med mig någonting hem. Och så, så tar jag ju den här då som var berikande material med allt det här. Och så känner jag efter, var det något som liknar gräset? Ja, och så var det ju en katt och så sätter jag på en luddig bit där. Då blir det mitt foto och så kan jag återberätta min händelse precis som jag återberättar när jag har fotograferat någonting som mm. sägande.
0: Här känner man mycket riktigt luddigt. Små filtbitar runda och här har vi en hårdare stjärna med två håll i.
8: Okej, och blommor
0: man
6: hittar. Så, ja. Det sista som ligger här är, det är ett lottospel, ett litet memory. taktilt memoryspel som man då delar ut brickor och sen så har man de andra som ska läggas i precis som ett i pussel mellan sig och så får man plocka igen eller vad man nu bestämmer med den man spelar med och så får man känna efter har jag samma typ av yta och så kan det bli lotto eller bingo eller vad man vill kalla det
0: mm, också här runda cirklar med olika taktila valörer en del är lite, vad ska jag säga rassligare mjukt men lite spänstigt här har vi något filtartat med små prickar i som sticker upp och här har vi en räfflad
6: och lite strävt ja mm. eh, punktväskan är ju också någonting som förmedlas via syncentralerna så jag träffar inte de barnen men eftersom jag har suttit på syncentralens sidan och varit mottagare så försöker jag utveckla det som jag har saknat när jag satt på den sidan Förutom det här med, med att komma igång och läsa och bli nyfiken med fingrarna och så jobbar jag också med anpassade anpassa spel som finns ute på marknaden så att eh, man kan få via Iris hjälpmedel som är återförsäljare ett spel för samma pris men det är anpassat härifrån om man köper det via dem. Kortlekar är väldigt populärt punkt, präglade kortlekar. Här är ett för de yngsta barnen, var är katten. Då är alltså färgerna på brickorna.
0: Och det är runda brickor som du lägger ut på mm. ordet här.
6: Alla röda känns likadana. Alla blå känns likadana. Alla gula känns likadana.
0: Röda är släta. Gula är lite strävare blå har små knottror på. Mm.
6: Och så ska det vara en som har eh, annorlunda yta. Så slår man en tärning med samma taktila känsla. Och så får man plocka upp en sån. Och då får man antingen en mus eller en det var en mus, ja. en katt. Men det gäller att hålla sig borta från den som är udda som har sånt här fjälligt eh, tyg på sig som är en fisk så den som har fisken kvar, ska vi se vad jag har där. Det är ungefär lite, det kan ha svart och petter, mm -hmm.
0: Så låt säga man äh, rullar tärningen ja. och så blir det knottror, ja. eller blott. Mm. Och så letar man efter en bricka som korresponderar med det. Yes. Knottror och blått, och då får man vända på den.
6: Får du vända på den och så får du ha den till dig, så vidare inte det blir den där fisken
0: Okej, okay, har... så nu har jag fått en mus då. Nu har du fått en mus,
6: Sen liksom så vänder man ju på den om man inte vill ha kvar den. Eller så bestämmer man egna regler när man sitter där hemma i köket och spelar. Det här ska ju minna ut i, med nyfikna fingrar att barnen vill fortsätta det som vi har som punktklubben. Det är tre utskick per termin med fritidsläsning och lite tips och idéer från Legimus. Så att man fortsätter att tycka att det är roligt att läsa
1: så Louise Hemmingsen, specialpedagog på MTM. Reporter var Mats Sundling.
0: En blind man nekades amerikanskt medborgarskap– –då han inte kunde läsa en skriftlig mening på engelska. Mannen är född blind och flyttade till USA från Mexiko för sex år sedan. Han hade ett intyg från en optiker på att han var blind– –och behövde få text som punktskrift– men de amerikanska myndigheterna krävde ett intyg från en ögonläkare. Något mannen inte ansåg sig ha råd att skaffa. De saknar sjukförsäkring. Och någon möjlighet att få text som punktskrift kunde myndigheten inte erbjuda. Istället krävde de att mannen läste meningen i stor stil, i svartskrift alltså. Och tjänstemannen gav honom tre försök. Något den helt blinde mannen misslyckades med. Ett par månader senare började myndigheterna att erbjuda punktskrift för synskadade. Och de säger nu att den här mannen ska få en ny chans att klara medborgarskapsprovet. Det rapporterar flera amerikanska medier.
1: Öppnat och stängt. Ivetofta kyrka som varit stängd för renovering har nu öppnats igen.
0: I Helsingborg stänger damunderklädesbutiken Ola Loving- på Nederlångvinkelgatan för gott när slutrean är över.
1: I Helsingborg har krogen hit öppnat i Harris tidigare lokaler på Järnvägsgatan 7. Americano Diner Club kallas deras koncept.
0: Höganäs har fått sin första indiska restaurang. Curry Namnam -nam heter den och ligger på Köpmansgatan 1. Tidigare har både serverats japansk och thailändsk mat i lokalerna. Karin konceptet och alltså finns en tidigare i Helsingborg och Ängelholm.
1: I Malmö har det färgglada klädmärket Benetton stängt butiken på Södra första skatan 17. Närmsta alternativ är nu i Köpenhamn eller Göteborg, eller på nätet förstås.
0: Och på triangen i Malmö har salladsbaren House of Delhi stängt. Adressen var Davids 27, i lokalen där kollegan Jamie Greens och tidigare ett växlingskontor legat.
1: I Malmö har restaurangen och Burger stängt efter 18 månader på Gustav Adolfs torg 45 i lokalen där Wing förr hade resebyrå.
0: Också i Malmö bygger köpcentret Emporia om hela sin restaurangdel och har öppnat något de kallar för umami District. På den plats Lindex och Twilfit låg på tidigare. Hittills har fyra restauranger öppnat, den helt nya indiska restaurangen Daba Kitchen- medan Seven Scenes Burger, och Taipad- flyttat dit från andra håll i köpcentret.
1: I Trelleborg har företaget Total Solskyddsmiljö- begärt sig själva i konkurs- och deras butik på Hansagatan 6 har stängt. Företaget sålde bland annat markiser och persiener.
0: Intresset för olika sinnen och hur objekt låter- ja, det är drivkrafter som ligger bakom att konstnären Cecilia Bengtsson- Härom veckan anordnade två workshops för synskadade på Inter Art Center i Malmö. Och många var intresserade så båda blev fullsatta. Vi besökte workshopen som handlade om akustiska objekt i lera. En av deltagarna är Jan Olof Asp från Helsingborg.
7: Jag sitter här och försöker och skapa någonting som det handlar mycket om att man ska göra någonting i lera som låter i konstverket så småningom. Och då är frågan hur ska man göra? Ska man göra ett instrument? Ska man göra en musla? Du vet om man har en musla på örat så hör man att havet susar. Alltså det är sådana tankar som man sitter och funderar på om det ska bli något gott resultat. Och det är jätteroligt.
3: Är det spännande att tänka vilket ljud det här kan ge?
7: Ja, man försöker vinkla till det här och sen provblåser man. man då liksom, bo, säger, nej, det var inte rätt tonart. Så får vi knåda om det
3: Var det svårt att förstå vad det skulle gå ut på?
7: Nej, inte alls. Alltså, hon pratade om att hon hade 100 kilo lera här och tänkte vad ska vi göra med allt. Men när man börjar så sjunker det rätt så fort. Och när man ser det här konstverket, som vi säger så framför sig. Då. Så det får ju ta lite volym också, naturligtvis. Och nu,
3: hur tänker du dig konstverket?
7: Jag ser något framför mig, något väldigt konstigt vinklat. Och det finns liksom inte någon reta linje eller 90-graders vinklar, utan det blir någonting som ja, man kan inte föreställa sig egentligen. Det kan bli vad som helst egentligen.
3: Är det roligt att vara med på sånt här?
7: Ja, det är första gången. Alltså, jag har ju jobbat med lera för. 50 år sedan <laughs> så modellera. Men jag sitter här och knålar. Och nu när man inte ser så mycket. Det är ju alltså, känslan. Framförallt känna. Jag sitter här och känner på den här. Jag undrar vad det är. Skulle det vara för någonting? Jo, det var någon slags bronsålderslubor. Eller vad det ska bli.
8: <laughs>
3: är ett väldigt stort rum? Där det enda möblemanget är ett bord i mitten. Som deltagarna i konstworkshopen sitter runt. På bordet ligger stora klumpar med brun, fuktig lera. Och uppställda på sidorna kring bordet är också kameror och flera mikrofoner på stativ. För hela workshopen spelas in för att bli en del i ett konstverk så småningom. Cecilia Bengtsson, som i vanliga fall bor i Amsterdam, är på Inter Art Center under några veckor och jobbar. Det vi egentligen jobbar med
9: är akustiska objekt av lera. Och egentligen är alla objekt akustiska. Så att det är bara att börja någonstans och forma någonting. Och så kommer det låta på något sätt så småningom. Jag gör ett residens här. Konstnärsresidens. Så jag är här två och en halv vecka och jobbar. Och jobbar med synskadade. Och gör workshops med dem. Och jobbar med ljud och objekt. Jag är egentligen skulptör. Och är väldigt intresserad av formens relation till ljud. Hur kom du på att du skulle göra
3: den här typen av workshop med personer som ser lite eller inte alls?
9: Jag har ju velat jobba med den här gruppen av människor väldigt länge, säkert två år. Taget är jag har tagit sig intresserad av olika sinnen och skillnaden mellan sinnena. Skillnaden mellan att se och höra och känna och lukta. Och i min konst så undersöker jag ofta hur ljud möter ett objekt till exempel. Och, och vad är skillnaden mellan att se objektet och känna på det och sådär. Så, där. så att i, när jag jobbar med den här gruppen av människor så har ju de ett annat fokus som jag är väldigt intresserad av. Jag vill veta mer liksom.
3: Och de här lerklumparna de är ju i väldigt många olika former och så. Vad, sen ska ni ha någon form av... Konsert, kan man kalla det det?
9: Ja, faktiskt vi ska ha en konsert för oss själva. Alla gör objekt som de känner att de är intresserade av att göra och sen så i slutet av dagen så kommer vi ha en improvisation där vi spelar på de här objekten eller släpper dem på golvet eller vad vi nu gör med dem. Och det kommer att också att spelas in så att det kommer finnas kvar liksom, som ljudfiler och kommer bli ett konstverk så småningom av det.
3: Ja, här är det stora rummet som vi sitter i. Här är kameror på stativ uppställda och mikrofoner på alla möjliga ställen. Bland annat så står det en mikrofon och tar upp ljudet från
9: ett element
3: som är högt uppskruvat. Och på det ligger det lerfigurer.
9: Ja, de ligger och torkar där. Och det kommer att bli del av konstverket så småningom också. De här ljudet från elementet och alla olika sorters ljud som vi egentligen hör. Som vi kanske inte är så medvetna om men som ändå är där. Jag är väldigt intresserad av, av småljud. Det är verkligen sådana som vi inte tänker på. Det här, vi sitter på ett trädgolv och det är sånt där gammaldags trädgolv och säkert väldigt gammalt också när man går på det så knarrar det lite. Jag tycker att sådana småljud tycker jag är så trevliga men det är sådant som vi ofta inte registrerar. Och jag har ofta mycket kommunikation också med den som filmar eller den som spelar in ljuden så att jag verkligen får det som jag har tänkt mig. Det vill
7: se
10: Den är ihålig. Ja, precis. se det. Gundersen. Det här är alltså en ishockey rink med två mål som här ska jag lägga sen små puckar eller bollar kan man säga som ska skjutas fram och tillbaka här och där i uppstår det ljud och detta är tänkt som en liten eh... Oj, där är det någon som testar ljudet i ja, en precis <laughs> Det här är en liten hatt som man ska lägga kulor under som man ska ha på bänken för att höra hur kulorna hasas fram och tillbaka där ska vi se vad det blir för ljud det vet vi inte. Men nu ska jag få det att torka lite så ska jag lägga det på elementet. Och det här är fingerborgar som
9: ligger I lera.
10: I lera. ja. Och de ska också bli ljudliga. Ja, de ska bli ljudliga. De ska väl en och annan krascha så här så får vi se hur det låter. Hur tycker du att det är att vara med på den här workshopen? Ja, men det, är, det får en att tänka kanske på ett annat sätt eller få fram det som jag egentligen redan vet. Hur mycket ljud betyder just när man inte ser så bra att, att man orienterar sig och man kanske frågar på ett sätt och man lyssnar in på ett helt annat sätt. Som jag gör varje dag men kanske inte tänker på att ja, jag kanske lyssnar mer än många andra bara för att jag inte ser så bra då. Så det är lite kul att se vad man hittar på med våra små konstverk. Och hur kom du på att du skulle göra en ishåkerink till exempel? Ja, det är för att jag har två barnbarn som håller på med ishåker så tänkte jag man fick göra vad man ville så då blev det det. Sen har vi lite klot och lite fyrkantiga tärningar för jag tänker om man rullar dem så låter de lite annorlunda än en rund boll då. Så vi får se hur det blir.
9: Jag har några frågor till. Mm. 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 Har ni några favoritljud?
4: Okay. Är det alltså,
10: det och, och Runt
3: bordet pratas den en hel del samtidigt som deltagarna jobbar med sina händer och skapar lerobjekt. Ibland ställer Cecilia Bengtsson någon fråga som leder till nya samtalsämnen och funderingar. Någon håller på med en lur som ser mycket gammal ut. En annan av deltagarna är Mait Nilsson som arbetar med en stor kvinnofigur
8: i lera. Det här är ett bröst. Mm. Mm. Den har är en där, ett bröst där och, den, och huvud här uppe. Ja. Och lite armar för att hon ska hålla en baby här. Mm. Och så långt kraftig det är Helt fantastiskt. vad ja, du kan. Och den, var ju, den var ju riktigt, ja. riktigt bra. Ja.
3: Du har gjort en jättehärlig figur här med stor barm och stor. händerna fram på magen.
8: Det är bara för att hon ska hålla en liten bebis här fram. Här har jag bebisen. Och så är det hål också? Ja, jag ska göra fler hål för att det skulle vara ett instrument så måste jag ha hål i kjolen. Och så kanske i munnen eller på brösten så jag kan blåsa det här. Hur Tänk tänker du dig i ljudet? Det blir nog ganska doft eftersom jag ganska mycket lera och ganska kraftig och klumpig. Så jag tror att det blir doft ljud.
3: Hur kom du på att du skulle göra just den här figuren?
8: Ja, det bara dök upp i huvudet. Hur tycker du det är att vara med här? Ja, det är jätteroligt. Det är det faktiskt ja, det här med att skapa. Alltså jag har ju målat och så innan och det saknar jag jättemycket. Alltså gör jag det lärare lera nu istället och det är jätteroligt det också. Och ett mål
3: för hela konstprojektet, där workshopen ingår, det är att konstverket också så småningom ska kunna ställas ut och vara tillgängligt för många.
9: Mitt mål med de här workshoparna är egentligen så småningom att göra två olika film- och ljudinstallationer eh, som kommer förhoppningsvis visas på ett galleri eller ett museum, både i Holland och i Sverige. Och... Mitt mål är att, att den här utställningen då kommer vara tillgänglig för både en seende och en icke seende publik. Och att båda grupperna kommer få ut någonting av det. Så att det vi spelar in här kommer att utmynna i, i nya konstverk som man kan uppleva.
0: Det sa skulptören Cecilia Bengtsson. Och i reportaget hördes också John Olof Asp, Anita Gundersen och Mait Nilsson. Reporter var Åsa Kjellman i RISIP.
1: Evenemangstipsen börjar med en inställd konsert. Vi har tidigare berättat att den kanadensiske rockartisten Brian Adams skulle avsluta Sverigedelen av sin världsturné på Malmö Arena nu på söndag den 15 mars klockan 20. På grund av coronaviruset är konserten nu uppskjuten till den 23 maj samma klockslag. Köpta biljetter gäller skriver Malmö Arena på sin hemsida och uppmanar de som behöver återlösa biljetter att kontakta återförsäljaren, i det här fallet Ticketmaster.
0: Den lundensiska filosoficirkeln på Palestra i Lundagård har för sin del ställt in samtliga planerade föreläsningar på obestämd tid.
1: Flera spelfilmer finns nu med syntolkning Först Disney-Pixars datoranimerade långfilm Framåt som redan visas på bio. Filmens figurer är alver, troll, sjöjungfrur, kentaurer, dvärgar och andra sagovarelser. Problemet är bara att deras värld förlorat sin magiska känsla. Filmen har fått mycket uppmärksamhet för att Ryssland censurerat en sekvens där en kvinnlig karaktär nämner sin flickvän. I Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien har filmen totalt förbjudits. Här hemma är åldersgränsen sju år. Filmen framåt har upplästs text för bio.
0: Regissören Amanda Kernell, känd för filmen Samenblod som kom här härom året, har gjort en ny film. Charter heter den. Har premiär idag fredag den 13 mars. Huvudpersonen Alice är mitt uppe i en jobbig vårdnadstvist som hon tror att hon kommer att förlora. Och I desperation tar hon med sig båda sina barn på en charterresa till Teneriffa. Filmen fick positivt mottagande på Sundance Filmfestivalen i USA nyligen och har syntolkning för bio.
1: Vänner är den familj du väljer, säger huvudpersonen Sack i den amerikanska Philgood-dramakomedin The Peanut Butter Falcon, vilket på svenska blir jordnötssmörsfalken. Sack har Downs syndrom och rymmer från sitt boende för att försöka förverkliga sin dröm, att bli wrestler, alltså showfribrottare. Oväntat stöd finner han i Shia halvruffiga småkriminella rollfigur. –och pinat Butter Falcon, det är Sachs artistnamn. Filmen som syntolkas och har uppläst text för biobruk– –får premiär nästa fredag den 20 mars– –en dag före den internationella danssyndromdagen. All syntolkning och textuppläsning finns i de vanliga apparna för sådant.
0: I Dance, en dansworkshop för dig med funktionsvariation– till exempel Synskada äger rum flera gånger under våren på Skånes dansteater på Östra Varvsgatan 13a i Malmö. I workshoparna undersöks vad samtida dans är och hur vi kan uttrycka oss med våra kroppar. Workshoparna leds av Skånes dansteaters dansare Madeleine Månsson och Peter Nilsson. Och datumen är den 15 och 29 mars, 19 april samt 3 och 31 maj. Klockan 13 alla gångerna. Inga förkunskaper behövs och det är alldeles gratis. Föranmälan ska göras på telefon 040 20 84 71.
1: Arkitekten Christer Wall arbetar med byggnadsminnen, kyrkor och andra äldre kulturbyggnader. Bland annat restaureringen av Hovdala slott. Den 16 mars klockan 19 föreläser han på Kulturhuset Vita skolan i Broby tillsammans med timmermannen Carl Magnus Melin som berättar om restaureringen av en av Sveriges äldsta timmerbyggnader Inga Torps tionde bod i Eksjötrakten. Detta är den första i en serie föreläsningar om byggnadsvård. Nästa tillfälle blir den 30 mars klockan 19 med temat Timmerhus berättar. Föreläser då gör Gunilla Gardelin från Kulturen i Lund. Det är fri entré men förbokar plats via e-post kultursnabelaostragoinge.se eller ring Broby bibliotek telefon 044 775 6140. Adressen är Skolgatan 1 i Broby.
0: Sagan om ringen och hobbiten i musikalisk tappning med Belarus Akademiska symfoniorchester– Samt den skotske skådespelaren och sångaren Billy Boyd som spelar Pippin i Sagan om Ringen-filmerna. Allt sammans erbjuds i konsertsalen på Malmö Live den 17 mars klockan 20. Då blir det också låtar av bland andra Annie Lennox, Enya och Ed Sheeran. Biljetterna kostar mellan 590 och 690 kronor. Den 21 mars mellan klockan 19 och 20.30 är det så dags för ett icke-musikaliskt evenemang. Nämligen Lund Live i Malmö Lives lilla sal Kuben. Och det är sportjournalisten och fotbollspoddaren Olof Lund som intervjuar två gäster inför publik. Biljetterna dit kostar 380 kronor. Och den 3 maj 1930 gästas Malmö Live av den spanske flamencosångaren Miguel Poveda, Som räknas till en av de bästa inom sitt gebit. Och de biljetterna kostar från 295 till 395 kronor.
1: Livet med cp är namnet på Lovisa Franssons föreläsning om att lyfta fram möjligheter, bräcka fördomar och minska oron inför framtiden. Platsen är A3 på Dunkers kulturhus i Helsingborg och tiden den 18 mars klockan 12 till 13. Det är fri entré men föranmälan ska göras på telefon 010 130 57 30. Ingen föranmälan behövs däremot till atriet den 19 mars klockan 18-19 då det blir en filosofisk afton om att ångra sig. Dunkers husfilosof Tulsa Jansson inleder och sen är det fritt fram att delta i diskussionen eller bara lyssna till vad andra har på hjärtat. Även här är det fri entré.
0: Hässleholms teaterförening ger en disafton den 19 mars mellan 20 och 20.40 med Barbro Hörbergs musik. Och en titt på livets många vänner, och hur det var att vara människa under tidigt 70-tal. Platsen är Blåsalongen i Hessleholms kulturhus och biljettpriserna varierar mellan 50 och 100 kronor. Och de säljs av Nordic, biljetterna då alltså. Medlemmar i teaterföreningen kommer in gratis och har dessutom årsmöte klockan 19.
1: Musikunderhållning med visor av glömda, gömda, kända, okända, yngre och äldre kvinnliga visförfattare framförs av musikerna Kristina Helgesen och Olof Jänfors på Ystad stadsbibliotek den 20 mars klockan 17-18. Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket som nås på telefonnummer 0411 57 72 90. Där kan man också anmäla sig till bibliotekets talbokscirkel som härnäst träffas den 18 mars mellan 14 och 15 för att utbyta tankar om talböcker man läst.
0: Kullabygdens symfoniorkester konserterar den 21 mars klockan 16 i Himmelfärdskyrkan på kyrkplatsen 3 i Höganäs. Den som är skolungdom kommer in gratis, andra betalar 200 kronor. Och försäljning sker på Höganäs bibliotek, telefon 042- –33 73 70. Eller Ica Kvantums förbutik på Lexiconvägen 1.
1: I Tostarps kyrka på Bjärehalvön blir det ett Maria-program– –med musik, text och bild den 22 mars klockan 16.
0: Med far i landskrona och mor i franska motståndsrörelsen. På Landskrona museum kan man höra Hilding Ekelund berätta– –en nästan osannolik familjehistoria den 22 mars mellan 14 och 16. Friantré och museet har även ett café.
1: Brittiska litterära öden på 1800-talet är temat för en föreläsning med översättarna Per Ove Ärling och Anna Karin Malmström Ärling från Sandviken. De berättar om systrarna Brontés värld, deras uppväxt och författarskap som de känner väl till eftersom de översatt systrarnas böcker. Den 23 mars klockan 18-19 besöker översättarparet Bostadsbibliotek. Den 24 mars, samma klockslag, finns de på Landskrona bibliotek. Dittman anmäler sig på telefon 0418 473 500. Och den 25 mars klockan 19-2030 föreläser de på Perstorps bibliotek på Torgatan 5.
0: Polisen som sadlade om till författare. Ja, det är rubriken på en författarkväll på biblioteket i Hör den 24 mars 1915. Gäst är Anna Carolina som har arbetat som polis i 15 år. 2014 debuterade hon med stöld av Babian som bland annat nominerades till stora ljudbokspriset. Inträdet är 50 kronor och det är förköp på biblioteket som har adressen Friluftsvägen 13 och telefonnumret 0413 281 03. Anna Karolinas böcker finns inlästa som talbok.
1: Skånetrafiken svarar på frågor om sitt nya biljettsystem- den 24 mars mellan 11 och 13 på biblioteket i Örkeljunga. Det är drop-in och adressen är Storgatan 2. På samma ställe blir det en lördags föreläsning- om källkritik och falska nyheter- den 28 mars klockan 11 till 11.45.
0: Dalby Tingshus är platsen för en kväll med hundtema den 24 mars. Och då talar Jeppe Strid från Strids hundägarskola. Dörren öppnas klockan 18 förrän draget börjar en halvtimme senare. Och 20.30 ska det vara slut. Priset är 125 kronor och adressen Tingsgatan 2.
1: Kustingenjören Karolin Hallin berättar den 25 mars klockan 18 om havsnivåhöjningarnas troliga effekter på Skåne och vad som kan göras för att klimatanpassa den skånska kusten. Rubriken är Havet äter Skåne. Föreläsningen hålls i Atriumgården på Lunds stadsbibliotek och det är fri entré.
0: Mamsel Bomans fall är en bok om prostitution i Stockholm på 1700-talet skriven av etnologen och författaren Rebecca Lennartson den finns inläst som talbok och den 26 mars 1730-19 föreläser Lennartsson i slottet alltså den gamla delen på Malmö stadsbibliotek om bland annat just Mamsel Boman rubriken är nattlöperskor om sexanden på 1700-talet det är fri entré och föreläsningen ges i samarbete med Malmö universitet.
1: Biljettinformation. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Nordic 0455 61 97 00.
0: Kalendern. Årets tolfte vecka börjar måndag den 16 mars då Herbert och Gilbert har namnsta. I Montreal i Kanada ska VM i konståkning ta sin början. Om nu inte coronaviruset sätter käppar i hjulet förstås. 50 år fyller i alla fall bandet Kents frontfigur Joakim Berg. En dag efter att det gått 25 år sedan deras första album som hette just Kent kom ut. Bandet gjorde sin sista spelning 2016.
1: Tisdagen den 17 mars är Gertruds namnsdag. Irländare världen över klär sig denna dag gärna i grönt, häver i sig Guinnessöl och firar på sin nationaldag skyddshelgonet St. Patrick som dog detta datum på 400-talet men oklart vilket år. I Malmö firas dagen i förväg nu på lördag den 14 mars då en parad ska starta från triangeln vid Södra Förstadsgatans mynning klockan 14. Den persiska eld- och vårfesten, som skulle ägt rum i Malmö Folkets park denna dag, är däremot inställd med hänvisning till coronaviruset. Detta är även kollektivavtalets dag. Kollektivavtal finns i viss mån även i andra nordiska länder, men inte i den i princip heltäckande omfattning som i Sverige. Mikael Marsemein är regissör till bland annat tv-serien Lasermannen och spelfilmerna Call Girl som rörde upp mycket kritik eftersom Olof Palme ansågs bli utpekad som bordellkund i filmen och filmen Gentleman efter Claes Östergrens genombrottsroman. Nu blir Marsemein 50 år. Dessutom fyller gummisnoden eller åtminstone patentet på den, 175 år.
0: Onsdag den 18 mars har Edvard och Edmund namsta. I riksdagen debatteras det svenska försvarets inriktning och utveckling till och med 2025. Ett större beslut om det ska tas i höst. Men politiker från flera oppositionspartier är missnöjda med hur försvaret sköter upprustningen man redan kommit överens om. Och har förstås egna förslag på bland annat hur armén bör stärkas.
1: Torsdagen den 19 mars är det Josefina och Josef som kan fira namnsdag. I riksdagen svarar statsminister Stefan Löfven på frågor från ledamöterna. Frågestunden direkt sänds på nätet via riksdagens webb-tv. På dagen för 75 år sedan gav Tysklands diktator Adolf Hitler en order om att landets alla industrier, militära installationer samt transport- och kommunikationsutrustning skulle förstöras inför de allierades förväntade seger över landet. Men som tur var för tyskarna så var det ingen som lydde den orden. 65 år fyller den extremt produktiva amerikanska skådespelaren Bruce Willis- för övrigt född tio år efter krigslutet i just Tyskland, närmare bestämt på en amerikansk militärbas i dåvarande Västtyskland. Och 40 år blir längdskidåkaren, OS-medaljören och dubbla Braggguldvinnaren Johan Olsson, numera en av herrlandslagets tränare.
0: Fredag den 20 mars är det vårdagjämning, då då natten förstås är lika långa. I Bosnien lär det förra varit vanligt att denna dag bekämpa löss och loppor med magi. Om det hjälpte förtäller inte historien. Iranier, kurder med flera firar i nyåret Navros denna dag. Men på många håll ställs festligheterna in på grund av ett visst virus. Iran är allt officiellt firande till exempel inställt. Tunisierna har en nationaldag som så ofta på den afrikanska kontinenten till minne av självständighet från någon kolonialmakt. I det här fallet Frankrike år 1956. 75 år fyllde denna dag utrikeskorrespondenten, journalisten och författaren Stig Fredriksson. Som på 70-talet hjälpte till att smuggla ut den blivande Nobelpristagaren Alexander Solzhenitsyns manus från Sovjet till Väst. Och namnsdag det, det har Joakim och Kim.
1: Lördagen den 21 mars är årets 80 dag och världspoesidagen, inrättad 1999 av UNESCO, med syfte att uppmuntra människor världen över till att läsa, skriva, publicera och undervisa om poesi. Det är även internationella Downs syndromdagen, då den som vill visa sitt stöd uppmanas att bära omaka strumpor för att understryka att olikhet är bra. 60 år har gått sedan Schaap i Sydafrika då polis besköt svarta demonstranter som protesterade mot landets rassegregation. Närmare 70 människor dog och 180 sårades. Numera är detta den internationella dagen mot rasism. 70 år fyller Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov som suttit på sin post sedan 2004. 40 år blir den norska längdskidåkaren och 18-faldiga VM-guldmedaljören Marit Björgen. Lika mycket fyller den brasilianske fotbollsspelaren Ronaldinho. Två gånger utnämnt till världens bästa fotbollsspelare är han just nu mer uppmärksamad för att ha tagit sig in i Paraguay med förfalskat pass. Varken Björgen eller Ronaldinho är idag aktiva idrottare. Och Bengt, som är en modern form av det latinska Benedictus, har namnsdag.
0: Söndag den 22 mars slutar veckan som den började, nämligen med Kent, som nu har Namsta. Och det har också Kennet. Det är den internationella vattendagen som vill sätta fokus på världens behov av färskvatten. Och i Frankrike är det dags för andra omgången i lokalvalen. 75 år fyller samarbetsorganet Arabförbundet som bildades detta datum 1945 av Egypten, Irak, Libanon, Saudiarabien, Syrien och dåvarande Transjordanien. Det senare landet motsvaras i stort sett av nuvarande
5: Jordanien. Maria, Maria,
0: Ja, det här är låten Maria ur West Side Story med text av den amerikanska kompositören och textförfattaren Steven Sondheim. Mannen bakom en rad musikaler, bland de Leonard Bernsteins West Side Story, där Sondheim stod för texterna. Och Sommarnattens leende efter Ingemar Bergmans 50-talsfilm som utspelas i Skåne. Samt den makabra Sweeney Todd, om barberaren vars kunder blir till ingredienser i köttpaj. Sondheim skrev text och musik till bägge. Och den här dagen blir han 90 år. Och Andreas Jonsson, popartisten från Bjärred, fyller 50.
1: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Komsyn som hälsar dig som har dator eller program från oss välkommen hit till oss en eftermiddag i månaden. Träffarna är till för dig som känner att du behöver hjälp med lite små fix och tricks. Till exempel problem med mejl, Word eller inställningar i skärmläsare eller punktdisplay. En fungerande dator är ett måste att du har med dig. Du är välkommen till oss på Sofiavägen 2D i Lund en tisdag i månaden mellan klockan 13 och 16. Starten sker den 17 mars. Därefter kör vi samma koncept den 21 april och den 19 maj. Komsyn installerar och supportar datorbaserade hjälpmedel från synenheten. Vi är en del av Region Skåne och före heter vi Dime. De här träffarna är på försök och kommer att ske i grupp, alltså inte enskilt men som mest 5-6 personer. Självklart behöver du inte stanna längre än du vill. Vi vill att du anmäler dig på telefon en vecka innan. Berätta då gärna vad du vill ha hjälp med. Vi förhinder vill vi också ha besked. Anmälan görs till Suleyman på telefonnummer 046 77 09 49. Välkommen.
0: Tango sugna med synskada efter Lyses. Hej, vill du lära dig dansa tango? Jag har sökt och fått pengar för att arrangera en kurs i tango för synskadade. Det är lite svårt att vara med på en vanlig kurs där man förväntas se det lärarna visar. Det behövs mer handgriplig undervisning och det ska den här kursen ge. Nu vill vi veta om det finns något sug efter tango och tillräckligt många som är intresserade. Vi söker som mest fem deltagare. Planeringen är inte fastställd i detalj men kursen är i Helsingborg. Det blir tre tillfällen med en och en halv timma, lunch och ytterligare en och en halv timma. Och vi börjar i slutet av april. Jag avslutar sen med ett större arrangemang där vi dansar upp tillsammans med andra tangodansare. Kursavgiften är 600 kronor och resersättning utgår i enlighet med SRF Skånes policy. Intresseanmälan görs till Carl Otto Rosenqvist som nås på e-postadressen karl-otto. Det står stavas med ett k i början och ett dubbelt t i det sista halvan av namnet. Carlotto snabbela tovebo.se t o w -E b o alltså slutet. Eller så ringer man helt enkelt telefon 0701 75 98 56 senast den 27 mars.
1: Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och vi ska börja hos SRF Lundabygden som kallar till årsmöte lördag den 28 mars klockan 15 till 19.30 på restaurang Finn In på Dag Hammarskjöns 2 i Lund. Det är dags att avsluta år 2019 och det gör vi på det sedvanliga årsmötet som även i år är förlagt till Finn In i Lund. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Karin Hansson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Loma kommun. Vid din anmälan till årsmötet vill vi veta om du stannar kvar och äter middag som serveras cirka klockan 17. Sista anmälningsdag är den 19 mars. Komplett material skickas ut på begäran och egna handlingar tas sedan med till förhandlingarna. Och SRF Lundabygden hälsar också att seniorshoppen kommer till föreningslokalen fredag den 3 april. Du har då möjlighet att handla vår- och sommarkläder på plats och det gäller för både dam och herr. Du kan betala kontant med kort eller få en faktura med hem. Vi serverar en sallad, kaffe och kaka till en kostnad av 50 kronor. Allt sammans klockan 14-16 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i på Klostergården i Lund. Sista anmälningsdag är den 26 mars till föreningens kansli på telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden.snabela.bredband.net
0: Malmö Blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15a i Malmö. –söndag den 22 mars mellan 16 och 18. För underhållningen svarar Alf Evergreen band. Och hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa samkväm blir söndag den 26 april. Hjärtligt välkomna.
1: SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15– Onsdagar är tiden 12.30 till 16.00. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Måndag den 16 mars blir det fika med Per Arne. Tisdagen den 17 mars bingo och onsdagen den 18 mars kanasta. Vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du regelbundet deltar i någon aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. SRF Malmö hälsar också välkommen till sopplunch på föreningen måndagen den 23 mars klockan 13. Vi bjuder på champinjonssoppa och avslutar med kaffe och liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö kostar det 30 kronor. Ej medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig senast måndag den 16 mars. Och SRF Malmö har också ett evenemang torsdagen den 26 mars klockan 18. Då kommer Tina från seniorshoppen tillbaka för att visa och berätta om vårens mode. Du kan handla kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta en lax och räkbakelse som kostar 80 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Mat och dryck betalas kontant på plats eller med swish 123 077- 8050. Anmäl dig till kansliet senast onsdagen den 18 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
0: SRF Ringsjöbygden inbjuder till triffselmöte tisdag den 31 mars klockan 16 till 18.30- i Blåsalen på Karidal, Tröskevägen 2 i Eslöv. Aktivitetskommittén informerar då om vad som ska hända under året. Kom gärna med egna förslag- –på vad ni vill höra eller göra 2020. Anmälan görs senast den 21 mars till Birgitta på telefon 0413 54 13 33– –eller 070 550 32 61. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
1: Medlemmarna i SRF Engelholm-Båstad hälsas välkomna till månadsmöte onsdagen den 18 mars klockan 14 till 16. bengt och Bengtsson, känd från Hegården kommer att underhålla oss. Temat är skyll Adressen är Gasverksgatan 25, ingång från torgsidan. Kaffe med smörgås serveras utan kostnad. Anmälan senast den 16 mars till Stina Bodil på mejl stina.bodil-telia.com eller telefon 0702 39 76 26. Om du har en e-postadress skickar vi gärna våra inbjudningar på den. Det är absolut inget tvång men det sparar en hel del pengar till föreningen för portot är en dryg utgift för oss. Varmt välkomna hälsar styrelsen genom Conny.
0: Vi har ett referat från SRF Kristianstad Bromöla om vad han hade för sig i slutet av 2019. Lördag den 9 november hade 36 medlemmar möte med gåsamiddag på Haravstorps gästabud. Budgeten presenterades lättfattligt av Annette Humala och blev godkänd av mötet. Den preliminära verksamhetsplanen godkändes med några ändringar. Och vi beslutade att arbeta vidare med förslag till studiecirklar och en dagsresa till våren. Efter mötet berättade Maria Torstensson om sitt arbete på distrikts, riks och numera också Europa-nivå. Som ordförande i SRF-distriktet får hon uppgifter om att lokalföreningar har svårt att rekrytera förtroendevalda. Föreningar slås ihop för att kunna fortsätta fungera. Fler funktionärsutbildningar ska genomföras vilket kanske kan utveckla intresse för styrelsearbete. Som andra vice ordförande i förbundsstyrelsen deltog Maria och andra i politikerveckan i Almedalen. Där genomförde de en politisk debatt med inriktning om krisen kommer. Vet kommunerna till exempel vem som behöver hjälp med ledsagning etc. när samhället inte fungerar? Ett möte på Almosa handlade om digitalisering med krav på utbildning för synskadade för att inte hamna efter. Den nordiska samarbetskommittén har haft två möten, mycket lärorikt att jämföra hur man arbetar i andra länder. Och Maria är nu också ledamot i European Blind Union med 41 länder och huvudkontor i Paris. Årets tema är Leaving No One Behind, full inkludering. Under ett femdagarsmöte diskuterades bland annat fattigdom och jämställdhet bland synskadade med löneskillnader och olika villkor för flickor och pojkar. Flera forskare pratade om synskadares hälsa och hur ögonsjukvården varierar i Europa. Den snabbt utvecklade digitala tekniken är en verklig inkluderingsutmaning men den ger möjligheter som att ta sig fram med GPS inbyggd i käppen. De tysta elfordonen föreslogs ha ljud upp till 30 km i timman. Och Maria har nu uppdraget att föra fram synskadares problematik till svenska EU-parlamentariker. Efter det bänkade vi oss till en fantastisk åsamiddag med alla tillbehör. Alla var mycket nöjda med dagen när det var dags att åka hem igen. Och föreningen avslutade 2019 med sedvanlig julfest. Även den på Harapstorps gästabud. Eftersom vi tycker att det är en verkligt trevlig plats som erbjuder oss gemytlig samvaro och otroligt god mat. Säkert tillagad med smör och kärlek. Undertecknat Agneta Nilsson.
1: Så har vi några ändringar i busstrafiken och vi börjar med en ändring som gäller regionalt. Det är Regionbuss 240 i Billeberga. Där pågår ett vägarbete på Svalöfsvägen som för fjärde gången har dragit ut på tiden så att regionbuss 240s hållplats Värmeväg fortsätter att vara stängd och fortsätter vara ersatt av en tillfällig stolpe på fabriksvägen cirka 500 meter åt nordost. För bussar mot Landskrona finns också Billerberga station, medan bussarna mot Svalöv inte stannar där. Här finns en tillfällig stolpe på Hedvägen som ersättning, cirka 70 meter åt nordväst. Och den här gången påstås allt ska vara klart den 17 april klockan 16. Så ska vi till Skurup, där arbete pågår på hållplats Rydskårds station, vilket påverkar Regionbuss 302. Från och med måndag den 16 mars klockan 7 är läge B stängt. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 40 meter västerut. Hållplatsen öppnas igen den 23 mars klockan 7. Men redan under helgen den 14 och 15 mars pågår ett banarbete som innebär att tågen ersätts av buss. Och hållplatsen för de tågersättande bussarna mot Ystad är flyttad cirka 30 meter framåt i bussens färdriktning. I Lund ska Klemenstorget byggas om under nästa vecka med början på måndag den 16 mars klockan 5 på morgonen. Det innebär att det är 20-tal stadsregion och långfärdsbussar som stannar vid Lundse får tillfälliga hållplatser eller flyttas till andra lägen. Även b för hållplatserna är Kung Oskarsväg, väg, Allhelgonakyrkan, Stadsbiblioteket och Tingshuset stängs. Förarna är skyldiga att informera om vilka hållplatser som är indragna och var närmaste ersättningshållplats finns. Och man får också information om just sin busslinje genom att ringa 0771 77 77 77. 77. Fredagen den 20 mars klockan 5 på morgonen återgår trafiken till det normala igen. I Munkajungby pågår ett vägarbete på Klippanvägen till och med den 6 april. Hållplats Munka Jungby väg 13 är flyttad. Läge A i riktning mot Engelholm 40 meter bakåt i bussens färdriktning och läge B i riktning mot Hessleholm 120 meter framåt. Och i Malmö så stängs delar av Stora Varvsgatan i Västra Hamnen den 16 mars, vilket innebär att stadsbuss 3 får köra en annan väg. Från klockan sex på morgonen är hållplats stängd och resenärerna hänvisas till Kockums fritid. Hållplats Kockums stängs också med hänvisning till Stapelbäddsparken. Den 6 april klockan 16 beräknas arbetet vara klart.
0: Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, vårdavämnen alltså den 20 mars.